0: en él son responsabilidad de su realizador. Aquí comienza su programa favorito, Las Voces del Transporte, especializado en todas las modalidades y servicios afines. Una mirada humana, un espacio de encuentro para los actores del transporte. Dirigen Luis Fernando Ospina Rúa y Luis Carlos Caramillo García. Y con el apoyo profesional de Diana Isabel Fonseca Vélez, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escúchanos todos los sábados de 12 y 30 del mediodía a 1 y 30 de la tarde por La Voz de la Raza 1200 AM. Y síguenos en Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico es lasvocesdeltransporte.com Aquí comienza su programa favorito, Las, Las Voces, Voces del Transporte.
1: Transporte.
2: Eh, muy buenas tardes eh, a nuestros eh, vasta audiencia. Este es el programa La labor del transporte que se escucha de 12 y 30 a 1 y 30 pm por la voz de la raza. Eh, invitamos a los oyentes que comuniquen al 604-1240, 604-1241. Eh, es una, un programa especializado en transporte en las diferentes modalidades. Eh, hoy tenemos temas, una agenda importante como la entrevista con la alcaldía de Vigado. Eh, vamos a hablar del tema de movilidad. Tenemos invitados especiales a la doctora Liliana Leal, experta jurídica, que nos va a hablar sobre el tema de transportes especiales. Y la agenda va a tocar otros temas importantísimos. Luis Carlos, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Luis Fernando. Muy buenas tardes, doctora Liliana Leal. Tami, nuestra compañera de cabina. Y un saludo especial a todos los oyentes. Hoy tenemos una agenda muy importante, temas muy especiales. Eh, estuvimos esta semana en el tercer foro de perspectivas y comportamiento del sector automotriz Que se realizó en el Country Club A las 6 de la tarde hasta las 10 y media aproximadamente Vamos a pasar entonces las palabras del alcalde de Envigado Quien eh, dio apertura a este importante evento eh, del sector automotriz
1: Tengan todos muy buenas noches Un saludo muy cordial a la
3: secretaría de Tránsito y
1: Transporte del Municipio Envigado, la doctora Adriana Muñoz, al Vicepresidente del Consejo Municipal que nos acompaña en la noche de hoy, el doctor Sergio Molina, a los empleados de la Administración Municipal de las diferentes secretarías que se encuentran, igualmente a todos y cada uno de los representantes de las agencias, de las concesiones de automóviles que hoy amablemente nos han acompañado ...y nos están acompañando a este tercer foro de perspectivas y comportamientos del sector automotriz. Igualmente a la representante de la Superintendencia de Puertos y Transporte... ...que se encuentran dos representantes acá presentes que tienen sede en el Ministerio de Transporte. Igualmente a Servicios Integrales y a todos sus integrantes de esta gran empresa... Y a todos y cada uno de los que se mueven en este campo tan de moda ahora y de tanto auge que es el campo automotriz. Nosotros como alcaldes, y más hablando de, del Valle de la Borra, tenemos un compromiso muy grande con nuestra comunidad. Y el compromiso es ejecutar obras viales para poder mitigar en una gran parte esos problemas coyunturales que se presentan en algunos puntos neurálgicos del de Valle de la Borra. Esas comisiones vehiculares obedecen precisamente a que llevamos un atraso de más de 30 años en vías, en intercambios viales, en soluciones viales, en diferentes sectores de nuestro terruño. La administración ha venido haciendo un esfuerzo grande y ya se han construido algunas nuevas vías, se han ampliado otras y se estaba construyendo, digamos lo ha sido, se está construyendo eh, un, un circuito vial muy importante que empieza en la calle 50 Sur eh, y termina inicialmente en la frontera pero que va hasta la 30 que es lo que llamamos la troncal de Metro Plus y por una acción popular no la tienen semi paralizada porque hay cosas que yo no comprendo en la vida hay un grupo de Túnel Verde a quien tengo que respetar pero no comparto el pensamiento de ellos porque me parece que es un pensamiento totalmente egoísta donde lo que quieren ellos es castigar al que tiene su vehículo y esa es la filosofía de ellos, que hay que castigar al que tiene vehículo que todos nos debemos de transportar o en bicicleta o en transporte público que de resto no conciben bajo ninguna circunstancia que una ciudad vaya progresando y vaya mejorando las condiciones viales. Que no es que estamos premiando al dueño del vehículo, estamos también premiando la seguridad, porque no podemos concibir una, una ciudad como Envigado, como en Medellín, con unas deficiencias viales como las que tiene en este momento. Nosotros esperamos que tanto en el Consejo de Estado como en el Tribunal Administrativo ganemos estas demandas, pero el problema es que estos altos tribunales se demoran demasiado para darle alguna solución a los recursos interpuestos. Pero tenemos que premiar a la gente que tiene su capacidad de tener su automotor. Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que un grupo pequeño de personas quiera es que todo sea peatonizado, que no haya sino eh, rutas para el peatón para las bicicletas y para el transporte público eh, el transporte público no lo lleva uno a todas partes un sistema como MetroPlus o, o el Metro o otras eh, rutas alimentadoras no nos llevan exactamente hasta nuestro lugar de destino por eso es que el auto será algo necesario y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos hoy se van a tocar unos temas sumamente importantes eh, los autos eh, que, van a, que están ingresando ya eléctricos que yo sé que va a ser algo muy importante y va a ayudar también a, al medio ambiente eh, ya está muy en boga en muchos países de Europa y, y de Norteamérica y yo creo que en buena hora van llegando a nuestras ciudades y ya uno ve, digamos, en Bogotá circulando muchos de estos vehículos y yo creo que se va a imponer. Y hay otros temas que los expertos nos tratarán en la noche de hoy y que sé que todo, a todos nos va a servir estos conocimientos. Yo quiero realmente agradecerles a todos y cada uno de ustedes por confiar en la Secretaría de Transporte y Tránsito del municipio de Vigar que ustedes han depositado toda la confianza en la Secretaría en todos y cada uno de los trámites que llevamos a cabo día a día que con eh, la atención esmerada que siempre procuramos brindarles a ustedes la agilidad porque el que compra un vehículo un nuevo o usado Quiere inmediatamente tenerlo listo, legalizado Porque lo quiere usar inmediatamente Y eso es lógico Ustedes han contribuido a que la Secretaría de Transporte y Tránsito de Envigado Día a día sea más eficiente Que día a día crea más la gente Que el solo hecho de decir en la placa Envigado Es un valor agregado para el mismo vehículo Y lo digo sin ninguna petulancia Ni ninguna en sentido de desprestigiar a los demás tránsitos, pero la comunidad le gusta mucho cuando es matriculado en el municipio envegado. Queremos seguir teniendo esa confianza, ese voto de fidelidad que tienen todos y cada uno de ustedes, tanto para matricular un vehículo nuevo como un usado. Y les doy finalmente las gracias por la asistencia tan importante ...a este tercer encuentro... ...a este tercer foro... ...tan importante en algo que... ...está de boga... ...en toda nuestra sociedad... ...muchas gracias...
3: ...bueno estas eran las palabras... ...del señor alcalde de Envigado... ...dando apertura al tercer foro... ...de perspectiva y comportamiento... ...del sector automotriz... ...interesante este foro... ...más adelante... Uh, ...estaremos dando otros apartes interesantísimos... ...pero mientras tanto... Como tenemos tantos seguidores, aquí nuestra compañera de cabina, Shirley Tammy nos va a dar la eh, información de cómo van en las redes sociales.
4: Eh, buenas tardes, compañeros. En el Twitter aparecemos como arroba Voces del Transporte. En el momento tenemos 267 seguidores. Eh, tenemos más de 50 tweets que eh, diariamente eh, mantenemos aquí conectados con todos ustedes. Invitándonos a que nos sigan en las redes sociales eh, Facebook como Voces del Transporte. Tenemos también correo electrónico, del gmail.com. Tenemos un blog, que también es muy importante que nos visiten, donde pueden encontrar todos los eh, programas que hacemos todos los sábados para que puedan entrar ahí y lo revisen. Y también en la página de www.la eh, Voz de la Raza para que nos sucien directamente. Pasamos, por favor, acá con el compañero compañero Luis Carlos para que nos hable sobre la entrevista que tenemos aquí el día de hoy.
3: Bueno, no mientras tanto. Tenemos otro tema interesantísimo que son las llamadas comparenderas electrónicas moderni que modernizarán los comparendos del tránsito. A ver, fue que esta semana salió, salieron 40 agentes de tránsito del municipio de Medellín con comparenderas electrónicas. Estos van conectados al sistema de control donde está la información del CIMID, está la información de todo lo actualizado en cuanto a licencias de tránsito. O sea que ya... Hay que estar actualizado, estar al día, no cometer infracciones para que ya los agentes de tránsito nos encuentren muy bien como unos conductores elegidos como debemos ser. ¿Es así, doctor Luis Orlando?
2: Sí, realmente la tecnología es un avance para mejorar la cultura, la prevención. Yo considero que una de las intenciones de este programa es convocar a que seamos conductores como buena, respetemos a la gente que va en la vía. Y realmente porque hay mecanismos electrónicos que nos pueden también generar de dificultades. Eh, ¿Es que a la, la doctora? Ah,
3: bueno, sí, claro, está en cadena con nosotros la doctora Liliana Leal, experta pues especialmente en los temas de transporte y de tránsito, que en esta ocasión nos va a hablar del de transporte especial que, como lo dice ella, está candente. Adelante, doctora Liliana
5: buenos Buenas tardes ya para todos, muchas gracias eh, por la invitación que me hacen y que me den la oportunidad de dar a conocer una situación que se está presentando y que es bastante delicada y que involucra a todas las modalidades. Eh, las distintas modalidades de transporte creemos que lo que tiene que ver con una modalidad no tiene que ver con la otra. La movilidad en este momento eh, el transporte público es una solución a los problemas de movilidad y en transporte público hay varias modalidades como ustedes saben, existen los taxis existe el transporte intermunicipal el transporte urbano Carga. en este momento el transporte masivo, el transporte de carga, y existe también otra modalidad que de pronto tenemos un poquito relegada olvidada, y que es el transporte especial, el transporte especial es una modalidad que nace después del nacimiento de, del transporte urbano, del transporte intermunicipal y del transporte de taxis, y por supuesto el transporte de carga, como cuando empiezan las, las, las mamás a transportar a los, a los niños, de las amigas, al colegio y se empiezan a dar cuenta que también falta mucho en la parte turística, que cuando yo voy a salir a un viaje turístico, no tengo quien me haga un viaje expreso de un municipio a otro, que me lleve a Cartagena o que me lleve a una finca con mi familia, etcétera, etcétera. Entonces, el transporte especial nace posterior, pero nace como una solución a los problemas de movilidad. En este momento, el transporte especial eh, está sometido a una reforma bastante importante que ha tenido eh, todas las discusiones, pero que de pronto no las otras modalidades no le estamos dando la importancia que se merece. ¿Por qué? Porque es que el transporte especial no es ajeno a las demás modalidades. En este momento la reforma, con lo que prevé, puede generar muchísimos problemas a las demás a las, a las demás modalidades de transporte. Porque, pues pues como les, les explicaré pues a continuación, la reforma puede dejar a muchos propietarios eh, sin vehículos, sin trabajo... Y, y esto puede generar sin duda un problema también de informalidad, porque estos transportadores no tienen en este momento soluciones claras para saber qué van a hacer cuando posiblemente sean desplazados por quienes en realidad desean eh, prestar el servicio. Entonces estamos hablando ahora de, de una situación muy similar a la que se está presentando en el transporte masivo, donde el transporte masivo empieza a desplazar al transporte urbano tradicional, eh, muy organizado eso sí, con muchas garantías para los usuarios, pero dejando a un lado a quienes eh, de manera eh, juiciosa eh, están prestando el servicio desde hace muchos años, en este caso eh, el transporte especial, o sea escolar, turístico y empresarial.
2: Sí, realmente nosotros hemos eh, en, este, en el programa hemos invitado también la vez pasada a un dirigente del sector. Vemos cómo la reforma al 184 y los documentos COMPES lleva a que está una inseguridad jurídica para esta industria tan nueva en el transporte. Eh, ¿Qué avances, eh, doctora, ve usted en las reformas al 184? Bueno, ¿Qué puede la industria?
5: Sí, la, la, la reforma es una reforma propuesta por el Ministerio de Transporte, lo que están eh, proponiendo es la reforma de un decreto, o sea que la ley que regula todo lo que tiene que ver con transporte queda vigente, es decir, queda vigente todo lo que tiene que ver con el mantenimiento preventivo y correctivo, porque eso está desde la ley, Tiene que ver, eh, queda vigente también todo lo que tiene que ver con el tema de seguridad social, donde las empresas ya se deben responsabilizar, por la seguridad social de sus conductores de manera integral eh, y todos los programas de ARL que antes eran los programas de la ARP eh, pero en este momento la reforma eh, lo que busca es que las empresas tengan que tener mayor propiedad de los vehículos es decir, en este momento las empresas tienen que tener el 3% de propiedad de sus vehículos la reforma prevé que tienen que tener, eh, pues si saliera la reforma, un 30% de propiedad de los vehículos. ¿Eso qué implica? Ustedes saben que las empresas de transporte especial también tienen una serie de vinculados, personas propietarias de los automotores que vinculan sus vehículos para prestar un servicio. Eh, si las empresas van a tener que tener el 30% del parque automotor, entonces van a suceder eh, dos cosas muy sencillas. o Las empresas van a tener que empezar a comprar los vehículos de estos propietarios o simplemente van a empezar a desvincular a los propietarios que no quieran cumplir con la norma. Eso va a generar una, una, una desvinculación masiva de muchos propietarios de las empresas de transporte que se van a dedicar, pues como siempre lo han hecho, a realizar un transporte, pero ya no van a tener empresas que lo reciban. Además, también la reforma prevé que solamente se podrá prestar servicio escolar con vehículos no superiores a 10 años, de modelo no superior a 10 años. Y esto es muy delicado porque en este momento no existe una estructura de costos clara que establezca de que, de que estas personas pueden recuperar su capital eh, en 10 años para poder prestar vehículos con, con un menor modelo. Eh, también se prevé de una vez, que eso sí me parece muy positivo, que los vehículos de más de 20 años ya no podrían prestar el servicio. Ustedes saben que en el transporte especial existe como una duda, una discusión, si en realidad esa limitación de 20 años... Eh, para chatarrización existe o no existe, lo que sí tenemos claro y eso sí me parece supremamente delicado es que en este momento no existe una política de chatarrización para estos vehículos entonces los propietarios prácticamente quedarían eh, sin la posibilidad de que se les entregue algún tipo de indemnización o alguna suma de dinero por por, por esto, además es que es, es que en las empresas de transporte especial no son obligatorios los fondos de reposición entonces entonces estas personas quedan sin tampoco posibilidad de saber bueno cómo van a chatarrizar los vehículos o qué me van a qué me van a ofrecer, créditos blandos o oportunidades de trabajo, etcétera, ¿cierto? entre entre otras cosas.
2: Bien, el, la industria del transporte eh, podría acceder a recursos del, de fondos de fomento como FINDETER, BANCOLDES, pero realmente no hay una política pública estable. Eh, vemos cómo encargan eh, a través de los paros, se ha improvisado y ha habido un proceso de chatarrización, sin embargo... Eh, nos incluyen en el presupuesto de unas partidas que realmente lleven a actualizar la industria automotor. Pero yo tengo una analogía: eh, las navieras no son dueñas de los buques, el, 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 los buques son de los armadores. Los, los aviones no son básicamente tampoco propiedad de la compañía de aviación, porque somos empresas de servicios. Entonces, ¿qué implica? Si una empresa tiene el 30 o el 50% de carros propios, no, somos empresas de servicios. Simplemente eh, busquemos una analogía a lo que cubre con otro modo de transporte.
5: Eh, usted acaba de decir algo muy muy una, una reflexión que hacen los transportes especiales. O sea, hasta qué punto la eficiencia de una empresa de transporte especial depende de que tenga vehículos propios o vehículos de terceros. O sea, la discusión que se da es precisamente es que usted puede ser una excelente empresa de transporte especial donde usted controle el parque automotor sin necesidad de tener un porcentaje alto de propiedad suya, porque usted puede seguir trabajando con el esquema. Que, que hay, o sea, el, quema, el, el esquema afiliador, pero donde usted de verdad pueda controlar la operación. Lo que nosotros le estamos proponiendo al gobierno nacional y en eso sí coinciden muchas de las agremiaciones de transporte especial, que como hablábamos ahorita eh, eh, la verdad están muy divididas pero pero, pero, pero el asunto es de que todas coinciden en, en afirmar que sí se necesita una un, una, una un cambio pero no necesariamente un cambio legislativo porque es que en realidad el decreto 174 si se hiciera cumplir las empresas tendrían que controlar su parque automotor y si se hiciera cumplir por la superintendencia, muchas empresas que en este momento no están realizando la labor que hay que hacer, pues simplemente quedarían por fuera del mercado y eso y eso está bien. Es decir, la reforma en realidad no es necesaria, lo que necesitamos es una reforma en la mentalidad de los empresarios, un cambio en la mentalidad de las personas, donde se empiecen a responsabilizar más de la prestación del servicio. Además es que la reforma también prevé que... Eh, las empresas van a tener que tener un capital ya no de 300 salarios mínimos sino de 1000 salarios mínimos, es decir, para ser empresa de transporte van a tener que tener mucho más capital, eso qué implicaciones tiene de que solamente las empresas eh, que tengan un, un músculo financiero fuerte van a poder entrar a competir, entonces eso también le preocupa a las empresas pequeñas que han prestado un excelente servicio que vienen realizando una labor de mercadeo y una labor con los usuarios importante donde solamente van a entrar aquellas empresas que de verdad tengan un, un músculo financiero grande, eso significa un desplazamiento de alguna manera del sector de transporte especial y eso también es lo que preocupa al sector
3: Gracias abogada, este tema súper interesante, vamos a seguirlo tratando en el transcurso del programa porque ahora vamos a dar paso a esta noticia importante de el, la operación comercial que arrancó el, el 28 de octubre con las cuencas 3 y 6 eh, estas cuencas se dieron al servicio definitivamente este 28 y hay que hacer la anotación importante que a esta se ingresa únicamente con la tarjeta cívica. El metro instaló unos puntos móviles de personalización en diferentes estaciones del sistema para que más usuarios puedan obtener fácilmente su tarjeta cívica. Los puntos están ubicados en las estaciones Aguacatala, Hospital y en los paraderos de Rosales y Aranjuez, pensando en que los vecinos de las cuencas 3 Belén y seis Manrique Aranjuez puedan obtener esta tarjeta cívica de usuario frecuente. También vamos con otra noticia el, de allí de Flota Nueva Villa y el grupo de propietarios de Aso, va Empezaron hoy una actualización para los conductores y, y con ellos estuvo el intendente John Clavijón, que les dio una charla supremamente importante, pero aquí tenemos al doctor Juan Gonzalo Merino Calle hablándonos acerca de eso. Don Juan Gonzalo Merino Calle, gerente de Flota Nueva Villa, cuéntenos de estas capacitaciones, cuéntenos de estas capacitaciones. Bueno, estas capacitaciones tienen
6: como objetivo seguir eh, inculcándole al conductor de Flota Nueva Villa, que hace parte integral de las vías de Medellín y de el, un sistema de transporte que confluye con todos los actores de la vía como son los buses, el Metro Plus, las motos, los taxis para que cada día ellos tengan la capacidad de resolver las situaciones de tránsito y acatar y cumplir las normas eficientemente entonces hoy, y venimos capacitando con la Policía de Transportes y Tránsito de Medellín para que en conjunto seamos personas que mitiguemos los impactos negativos de accidentalidad que ocurren en la ciudad, a pesar de que nosotros como empresa y como conductores tenemos muy baja siniestralidad, porque no tenemos la guerra del centavo y trabajamos por competencia, trabajamos por prestarle un excelente servicio a la comunidad, porque somos una empresa certificada en calidad y en responsabilidad social empresarial.
3: Intendente John Uribe, de la policía de carreteras están en el plan de capacitación y hacen esta a todas las empresas que lo solicitan. De todas maneras, es una labor muy social. ¿Qué? Cuéntenos ustedes pues, realmente lo que están haciendo. Bueno, yo soy el intendente Uribe Álvarez. Yo trabajo en la dirección de y transporte y actualmente
7: en la Seccional de Medellín. Hago parte de la unidad de prevención vial y soy uno de los integrantes que. Asumimos la actividad de pedagogía en seguridad vial a las personas que nos requieren, en este caso a los transportadores, conductores de diferentes actores, que en este caso serían de servicio público, con la finalidad de en ellos fortalecer los conocimientos básicos en tránsito, normas de comportamiento, actualización normativa, y de esta manera crear en ellos una
3: muy buena cultura de buen comportamiento. Usted dice pues que para todos los que lo requieren, especialmente la empresa de transporte y lo afín, eh, entonces ¿dónde, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? No, normalmente siempre, siempre se
7: solicita a la, a la, por parte de la policía se dirige a, a la sede que tenemos en la Secretaría de Tránsito de Medellín pero como todo es, por, todo es por, por solicitudes porque nadie nos distingue propiamente muchas veces los requerimientos siempre llegan a un correo que tenemos allá que es meval.traur.org arroba policía.gov.co o simplemente se hace la sustitución a la a la jefatura del, del comando de policía metropolitano de Medellín y ellos nos dan el trámite a la, a la policía de tránsito
2: eh, es el tema del transporte masivo que rueda en, la, en el país en la superintendente la Superintendencia de Puerto y transporte... está colocando en el ojo del huracán... ...la operación de los transportes masivos en el país... Eh, ...y la red de como vamos... ...muestra como Transmilenio en Bogotá... ...el mío de Cali... ...Megabus en Pereira... Metrolínea en Bucaramanga... ...Transmetro en Barranquilla... presenta dificultades... ...incluso se habla de nivel de desactivación ...que alcanza el 71%... ...verdad que... Eh, ...importante eh, la solución que está dando pero presenta dificultades y vemos que tiene problemas estructurales como vimos en el evento que hubo eh, que realizó la ANDI en la cual el senador Prieto y otras autoridades del país ven que muy interesante la solución al transporte masivo sin embargo sigue siendo deficitario porque fue mal estructurado
3: Muy bien Doctor Luis Fernando, continuamos aquí en el programa con temas supremamente importantes y damos paso también a la doctora Liliana que nos tiene acerca del mismo Conclusiones importantes del transporte de servicios especiales
5: Bueno, precisamente lo, por lo que acaba de decir eh, eh, nuestro director eh, quisiera hacer una observación interesante es que eh, los transportadores urbanos o los transportadores de taxis creen que la reforma de transporte especial no tiene implicaciones para ellos pero si ustedes se imaginan eh, una serie de personas que han venido trabajando en transporte especial, propietarios de vehículos que han recibido su sustento de esa actividad eh, de un momento a otro son desplazados eh, por, 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 por por una situación jurídica como la que se va a presentar. Estos que se van a dedicar a hacer, el propietario del vehículo no va a ir a guardar el carro en la casa y se va y, y, y se va a quedar esperando la ayuda del gobierno. Esa persona que se va a dedicar a hacer, se va a dedicar a incrementar la informalidad que es precisamente uno de los problemas que aqueja al transporte masivo. Sí.
2: Si realmente lo mismo está en el transporte urbano, ¿cómo... Los gremios no todos están de acuerdo con la entrada en operación de la Cuenca 36 por el desplazamiento que están generando al transportador tradicional. Eh, nosotros desde acá hemos mirado como si hay cultura metro. Hombre, tan, qué rico también que haya cultura bus, que es el que te lleva puerta a puerta. Es que todos los sistemas deben ser complementarios e integrados, no deben ser excluyentes. Y es el llamado de atención a que eh, se mire racionalmente y el problema es social, se están desplazando... Por ejemplo, lo que tú explicabas, el transporte especial, que es la modalidad más nueva, que inclusive era casi que el, el, el sitio de llegada de los carros de transporte intermunicipal y urbano que se matriculaban en transporte especial. Obviamente es una industria que requiere eh, seguridad, pero también seguridad jurídica, porque son inversiones altas, y cuando la gente hace una inversión te compra un vehículo de estos, hace la estructuración financiera pensando en que la industria va a ser estable a largo plazo. Bueno, yo yo te...
3: quiero, discúlpame, doctora Liliana, hacer aquí como un debate corto con lo que se presenta en Medellín y en todas las ciudades de Colombia, la accidentalidad. Podemos reconocerla en varios aspectos y cada uno tenemos nuestro comentario acerca de lo mismo. Por ejemplo, yo digo que esta parte de la accidentalidad en parte se debe a la falta de cultura de nuestro pueblo. Recordemos que es que en las en las escuelas y en los colegios la materia de educación vial, hasta o toda la vida prácticamente, porque apenas se instituyó a finales del 2011 la, la 1503, la que obliga a todos los centros de educación básica, de la reglamentación y la enseñanza de la educación vial. Para mí, pues, la cultura es supremamente importante y lo otro son parte de la infraestructura también de que no cuentan las ciudades de Colombia con ellas porque hay ciudades europeas donde el uso de la bicicleta es masivo y donde un 5, un 10, un 15% es mucha cantidad de personas que utilizan este medio de transporte y realmente... Mm, en Colombia eso no se, no se da, no se da, a pesar de que se insista mucho aquí en Medellín, pues sí logramos un porcentaje más o menos, pero la infraestructura no la tenemos porque complementado con la inseguridad, los ciclistas no pueden rodar tranquilamente en una ciudad de estas donde digamos que también tenemos muchos altibajos geográficos y no nos da, no nos da realmente, entonces yo quisiera, yo quisiera que, a ver, Tammy, ¿usted que nos tiene por ahí para los oyentes?
4: Eh, bueno, eh, hablando pues lo del debate lo de, de movilidad, vemos eh, todas las campañas que se están realizando en este momento eh, actualmente y tiempos atrás que se, que se han venido, por ejemplo, los eh, en comerciales, todas la, las campañas que nos han dado de movilidad en, en radio, en toda la, la educación que se ha venido eh, ampliamente eh, concientizando a todas las personas sobre este tema, importante eh, todas las campañas que se nos hacen y continuemos con la doctora
3: yo, un segundito, yo quisiera pues continuar entonces con este tema importante y si sí le voy a consultar aquí a la doctora a la doctora Liliana para que, ella que ha visitado tantos sitios en el mundo, sí. cómo ve la movilidad, el uso de la bicicleta en fin, temas que se pueden complementar y decirnos cómo lo comparamos aquí con Colombia, Medellín, Bogotá.
5: Bueno, lo primero que hay que entender es que el concepto de transporte y tránsito ya ha trascendido. O sea, ya no, ya no hablamos de transporte y tránsito, ya hablamos es de movilidad. ¿Por qué? Porque es que el transporte y el tránsito es la manera de dar solución a los problemas de movilidad de la ciudad o a los problemas de movilidad de las grandes ciudades. Estamos volviendo a, una, a, una, a un sistema donde... Ya no se piensa tanto en en cómo en, en, en qué, en a dónde voy o en a dónde no voy, sino en cómo voy a hacer para llegar allá de la manera más eficiente. Precisamente una de las crisis del transporte masivo es que los usuarios no se sienten seguros de, de, de llegar al transporte masivo porque no tienen vías para caminar. O, o, por ejemplo, la persona que está usando la bicicleta. Yo tengo muchos amigos que usan este medio de transporte y me dicen: Bueno, pero es que yo me voy a montar en un transporte masivo. ¿Dónde dejo la bicicleta? ¿Cómo llego hasta el transporte masivo? En bicicleta y yo creo que eso el área metropolitana eh, eh, sobre ese tema ha hecho una gran campaña pero el problema cuál es, el problema es que en este momento eh, no, no se está incentivando eh, el sistema de transporte masivo, el sistema de la bicicleta, o sea, el Estado lo que hace es incentivar la compra de automóviles y nosotros, de verdad que es que ya no ya no estamos, ya no cabemos en las en las en las ciudades, ya tenemos que empezar a buscar otras alternativas de movilidad y esas alternativas de movilidad deben ser apoyadas por el Estado, porque las personas así nomás más, eh, recordemos que la movilidad tiene tres eh, elementos, eh, estamos hablando siempre siempre que hablemos de movilidad tenemos que estar hablando de tres elementos, estamos hablando del conductor, estamos hablando del vehículo o el medio de transporte que utilizamos que pueden ser incluso nuestras propias piernas cuando caminamos y estamos hablando también de las vías o de la infraestructura y por más que el ciudadano quiera implementar una manera de moverse, el, el ciudadano siempre va a tener que tener en cuenta la infraestructura y el tipo de vehículo en el que se está desplazando y, y cómo este tipo de vehículo este vehículo eh, va integrado a la infraestructura de una ciudad entonces entonces no, no, no puede simplemente el ciudadano tomar decisiones sino que también tiene que haber una política de estado frente a ese tema y pienso que esa política está muy lejos de, 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 de estar clara
2: doctor Leonardo el tema es estructural realmente el tema de la cultura el proceso lento debemos participar todos los actores en políticas de largo plazo. En Medellín hay 600.000 motociclistas que circulan todo el día. En Medellín, eh, digamos, hay muchos más vehículos, eh, por la densidad de vehículos es más alta que en otras ciudades del mundo. Eh, los avances en infraestructura son mínimos, las inversiones son altas, entonces realmente eh, se requiere una solución integral y la cultura toca que todos los actores empecemos a actuar en ese sentido, porque es para mejorar la calidad de vida. Si una persona se ahorra media hora para ir al trabajo, es calidad de vida. Entonces realmente lo que requerimos es que todos los actores participen en este proceso.
3: De todas formas, eh, en este orden de ideas, en parte pues la administración, por ese lado le podemos dar un parte de, de bienestar en el sentido hacia los usuarios en la ciudad de Medellín. Incentivar el uso de la bicicleta en los terrenos donde se puedan, y que esto te, sea todo integral, es que realmente, como le dice usted, doctor Luis Fernando, debe ser todo integral, hombre, que de, de su casa se llegue en la bicicleta al transporte masivo y desde el transporte masivo coja un integrado para llegar, se utilicen todos los medios, mejor dicho. Copenhague, por ejemplo, la ciudad de las bicicletas, es sin duda la ciudad europea de las bicicletas, lo dicen las cifras. Cada año se venden medio millón de bicicletas y solo en la capital danesa existen 267 tiendas especializadas. De los 5.5 millones de daneses, solo medio millón no tienen bicicleta. La bicicleta se puede considerar como el medio del transporte de uso general.
2: Aquí el área ha avanzado en ese tema, eh, sobre todo por lo de la Universidad Bolivariana, en la cual muchos estudiantes de las universidades nacional y de Antioquia, lo utilizan como el medio de transporte. Sabemos que muchos de los estudiantes de la universidad pública eh, dejan de estudiar por falta de eh, recursos para a, acceder a la universidad. Entonces, consideramos que se debe ser, eh, digamos, métodos integrales que, se, que utilice la bondad de cada medio, o sea, que no sean medios excluyentes, ni el tranvía, ...y el monorrio, que hay una discusión sobre el tema... Que vale 15 millones de dólares cada metro... ...no, deben ser métodos complementarios... ...y que aproveche el tema estructural... ¿verdad? ...el metro, el metro plus... ...los alimentadores... ...el bus tradicional... ...que los llevamos de puerta a puerta... ...y los que las bicicletas y también las motos... ...pero por carreras exclusivos... ...siempre respetando la vía... ...siempre el factor... ...integral es el ser humano...
3: ...claro, entonces... Eh, a ver, eh, doctora Liliana, que usted nos va a invitar a los, todos los oyentes para que... Adelante, doctor. Bueno, como,
5: como decíamos ahorita, desde pues aquí estamos haciendo patria y mi única intención es que la gente conozca qué es lo que está pasando porque los transportadores también deben conocer hacia dónde va el ministerio y hacia dónde van las diferentes autoridades frente a diferentes temas. Los quiero invitar muy especialmente a que ingresen a la página Movilidad al Derecho, es decir, www.movilidadalderecho.com, donde pueden encontrar permanentemente las diferentes reformas a los decretos, a las normas jurídicas, eh, para que sepan, eh, esto, el, el transporte público, como cualquier negocio, uno tiene que saber hacia dónde va el negocio para poder eh, eh, tomar decisiones. Y ahí pueden encontrar diferentes... Eh reformas que les pueden interesar. Quiero también llamar la atención sobre un proyecto del Ministerio de Protección Social que busca asegurar la cobertura del sistema de seguridad social integral a todos los conductores de servicio público individual, es decir, a los conductores de taxis, donde los pagos de la seguridad social se realizarían conforme al régimen de cada subsistema, es decir, como se viene haciendo, pero eh, los que correspondan al empleador se pagarían por partes iguales entre la empresa operadora de transporte y el propietario del vehículo. Entonces aquí vemos una vez más que, que los ministerios están pilosos con el tema de seguridad social que también se vuelve importante para poder asegurar la cobertura a los conductores.
2: Pero si miramos la, el artículo 15 de la ley 15 del 59, el artículo 36 de la ley 336 obliga a que las empresas por lo menos administren o tengan control sobre la seguridad social. Me parece que esa si salida a los taxis se generaría otra dificultad en las otras modalidades. Qué bueno que el ministerio... Estudie con los sectores lo que representa esto, porque una empresa con 7.000 taxistas o 8.000 sería manejar un departamento personal complejo, ¿cierto? Entonces yo creo que todo es muy sano, que se mejore la calidad del conductor, pero también eh, hablando de calidad de vida, vamos a hablar de la calidad del programa porque este programa necesitamos soluciones eh, eh, lúdicas, Carlos, ¿qué propres nos tienes? Claro, no,
3: es que calidad de vida aquí, entretenimiento y conocimientos para todos los oyentes. Por eso tenemos un oyente muy importante, Chucho el Trovador. Él nos va a hablar también de este tema porque es un personaje que está deambulando todos los días por las diferentes o los diferentes municipios del Valle de la Burrada. Eh, y también nos va a dar un poco de humor. Buenos días, Chucho, y adelante con voces del transporte.
8: A la doctora Liliana. Yo saludo a la abogada, que en temas del transporte, se mantiene informada. Hoy es tránsito y transporte, o dice movilidad, lo que se requiere un día para andar en la ciudad. Se habla de movilidad, que la doctora decía... Que hay que tres elementos, y hablando de las vías, el conductor que también, vehículo que es completa, por lo que yo veo hoy día, toca andar en bicicleta.
5: Vea qué belleza.
3: Chucho, entonces, pero usted también... Nos puede contar, a ver, cómo va la, o cómo ha visto la movilidad en la ciudad y dónde está por ahí en este momento haciendo aquí como reportero de programa Voces del Transporte.
9: Bueno, un cordial saludo a todos los oyentes, eh, a Luis Carlos, eh, que también es un maestro en cuestiones de, del tránsito y transporte, la doctora Liliana. Eh, no, eh, yo en este momento me junto por el sector de Robledo y la movilidad, no sé, a ver, yo digo particularmente. Utilizo mucho el metro y por lo que me competen lo de los eventos, porque a veces hay muchos trancones. Una vez te dice, voy a coger un taxi. Y así vaya en un taxi. Y si hay un trancón, pues el taxi no tiene alas. Entonces yo lo que digo es, utilizo mucho lo del metro, por pues la cuestión de que no se si se montó en tal parte, va directo hasta donde va a llegar. Si va de norte a sur o de sur a norte, por ese lado. Yo hablo vale mucho con mi esposa, aunque ella dice, no, o en el carro, o, o, o en. Taxi, lo que sea, pero ya no le gusta el metro. Igual a mí tampoco, me gustan más las malas mujeres, pero bueno, el metro. Sí. Entonces, otra cosa, lo de, lo de. ¿Qué más? Que le de pronto decir que la doctora dice hay muchos eh, eh, tipos de transporte y cada cual utiliza el más adecuado. Eh, igual no es lo mismo, por ejemplo, acá, yo que estuve ahora en, en mitad de año en la independencia en Estados Unidos, se es ve que allá las vías, en Miami, por ejemplo, son cuatro o cinco eh, en, la, en las calzadas, mejor dicho. Aquí hay dos y se llenan en un momento a otro. Chucho, Entonces, Chucho,
3: eh, te voy a dejar aquí con el otro director del programa, Doctor Luis Fernando, que es el presidente de Azercardia, también aquí director del programa Voces del Transporte.
2: Él te ha, sí. te, se va a dirigir de, a, a ti. Chucho, eh, hablaste de la bicicleta, los diferentes modos de transporte, pero hay uno que está privilegiando la ciudad, que se llama transporte zapata. Una flota nueva, ¿verdad? Hay que hay que promocionar eh, o las, las dinámicas del transporte es estimular el transporte a pie y que la gente coja los servicios públicos y de pronto que nos lleguen los carros eh, hacia el centro, los particulares entonces falta también privilegiar transporte zapata
3: bueno está nuestro, ah bueno adelante Chucho pues con la otra duda que creo pues que nos mantiene ¿no?
8: según lo que habla él y también le entenderé un deporte que es nuestro, y ese es el transporte a pie. O si habla de bicicleta, más barato para la gente. No requiere gasolina y se cuida el medio ambiente.
3: Bueno, Chucho, muchas gracias. Demasiada... Eh, trova, importante y humor para este programa Y para todos los oyentes Y también esperamos que alguno de todos Nos esté llamando al 604-1240 604-1241 Para que también dé sus comentarios Claro está, doctora Liliana
5: Bueno, yo quiero también invitar muy especialmente A los propietarios y conductores Del transporte especial Para que llamen al programa Y también den su opinión sobre lo que está pasando En la modalidad Sin duda, todas las modalidades requieren un orden Y requieren una, una dirección pero también es muy importante que la gente se pronuncie sobre los diferentes temas. Muchas veces el propietario que vive de su vehículo no sabe qué es lo que está pasando y como no sabe qué es lo que está pasando, lo que se está moviendo, pues hay, unas gran, hay, hay, unos, hay unos grandes intereses que de pronto están por encima de lo que de lo que ellos necesitan.
2: Nos acaba de llamar un taxista, nos informa sobre el tema de pico y placa para carros particulares tiempo completo. Pues la gente, eh, hay inquietudes, este tema, este programa es para eso, para que eh, nos expresen la inquietudes y con este equipo de asesores como la doctora Leliana. Eh, vamos logrando avanzar en las instancias que hay que hacerlo a través de las autoridades municipales eh, es un espacio que queremos es ser proactivos y proponer soluciones interesantes en las quejas y nosotros las retomaremos y con el apoyo jurídico y técnico esta tarde de ir avanzando para mejorar la calidad del transporte y la calidad de vida en todas las modalidades
3: ¿Qué tal si en Medellín en vez de la bicicleta la utilizamos eléctrica? que está salir de la casa en la bicicleta eléctrica? Las ventajas de la bici eléctrica son innegables. Entre ellas se destaca que no expulsa CO2. Su uso masivo supondría un alivio para las comunidades y menos contaminación de hoy en día. Así como un notable, una notable disminución del ruido generado por el tráfico, teniendo en cuenta que la mayoría de los trayectos dentro de las ciudades pues, son cortos y estamos integrados lógicamente. Y que el aparcamiento es un problema el uso de la bicicleta como medio de transporte resultaría muy atractivo para, por su versatilidad, es claro que entonces eh, este uso de la bicicleta eléctrica, pues si apenas estamos encaminados a medio usar la bicicleta eh, normal, pues esto es como para que nos llegue para el futuro, de todas formas mm, eh, eso es un proyecto, ¿no? es un proyecto.
2: bien en el plan de desarrollo y el POT siempre estimula también que se hagan más infraestructura para bicicletas. O sea, que todos los días se está avanzando en la ciudad, tenemos un problema de tipo estructural, pero se está avanzando en infraestructura y en estimular el uso de la bicicleta.
5: Bueno, yo quiero llamar la atención también sobre, sobre un, un tema que. que que es como muy colombiano. Los colombianos estamos acostumbrados a que cuando algo no funciona, no busquemos soluciones, organicemos, organicemos la situación, sino que inmediatamente cambiemos la legislación. O sea, creemos que cambiando la legislación vamos a cambiar la manera de ser de las cosas. Y resulta que es que las cosas son como son. La legislación simplemente es una manera de acomodar. Eh, la, la legislación lo que hace es, es mirar lo que está pasando en el entorno y trata de regular una situación que de pronto está desregulada. Pero es que en materia de transporte hay demasiada regulación, en materia de transporte lo que necesitamos no es cambiar la regulación sino aplicar la que existe ¿aplicar qué? a través de los medios de control y sabemos que en este momento los, los, los sistemas de control el, el Ministerio de Transporte a través de la Superintendencia de Puertos y Transporte las alcaldías, les falta mucho control entonces yo creo que es más importante es avanzar en el tema del control que empezar a reformar un montón de cosas que en realidad no es necesario reformar muchas veces si aplicamos lo que hay es que si en este momento aplicáramos de verdad el decreto 174 en materia de transporte especial o, o en materia de transporte intermunicipal que también están reformando una parte importante de esta de esta modalidad. Si aplicamos lo que hay, lo aplicamos bien y lo hacemos aplicar, yo sé que tendríamos un transporte mucho más seguro, mucho más cómodo y por supuesto que, que atienda las necesidades de la comunidad, sin necesidad de estar cambiando. Me parece a mí, qué pena pues eh, decirlo, pero pero... Pero, pero pero siempre he sido muy sincera en mis apreciaciones, es como si el cambio de legislación se hiciera para que el transporte cambiara de manos, cuando en realidad lo que se debe hacer es darle oportunidad a la gente que en este momento está prestando el servicio para que lo preste mejor y lo preste con, con mejor calidad.
2: Doctora, eh, tiene mucha razón, la superintendencia tiene 12.000 empresas vigiladas, tiene 101 empleados, el plan de desarrollo nos obliga a las empresas vigiladas a hacer unos aportes para el tema de inspección, vigilancia y control. Y la Contraloría tiene 450 vigiladas y tiene eh, 1.200 empleados. Entonces, si miremos la proporción, una industria que es esencial, tan importante, la inspección, vigilancia y control se queda corta. Lo que ella me decía es cierto. Yo cuando se reformó el Código de Tránsito, yo manejaba la feria del transporte. Y el ponente fue eh, Alfonso Lizarazo y Edgar Perea con mucho respeto, muy queridos, pero sin conocimiento del transporte. Por eso le damos la bienvenida siempre a la doctora Liliana, porque ya es experta en transporte, y tránsito y movilidad. Necesitamos abogados, ingenieros, gente que aporte a las soluciones integrales al transporte.
3: Claro, y así será y seguirá siendo en este programa Voces del Transporte. Pero les voy a hacer una pregunta a cada uno de ustedes. Para usted, doctor Luis Fernando, ¿cuál es el pecado al conducir? Uno de los pecados al conducir vehículo.
2: La, la gente vive acelerada, la gente anda muy deprisa no planeamos los desplazamientos Salimos tarde, entonces vivimos muy acelerados Un buen puntaje tiene usted ahí, doctora Liliana
5: pues yo creo que lo que nos pasa es que no planeamos bien. Eh, muchas veces salimos, eh, ocupamos las vías sin necesidad de ocupar las vías. Nos falta un poquito también de planeación en esa parte. Y de pronto también de, de, de una falta de conciencia eh, frente al cumplimiento de la norma. Es decir, si no nos están vigilando, si no hay una fotomulta, pues entonces el semáforo me lo puedo pasar. Y eso no debe ser así. Debemos tener de verdad una conciencia personal frente a lo, que es, a, la, a lo que son los temas de, 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 de no generar accidentes.
3: Chirley, para usted, qué es? ¿cuál es el pecado más grande al conducir?
5: La distracción,
4: la distracción que tenemos al momento de conducir y estar de pronto eh, conduciendo y, y pendiente a otras cosas.
2: Eh, yo me distraigo mucho viendo a las mujeres bonitas de Medellín. ¡A
3: ah, caramba! ¡Qué pecado ese! Pecado, pero a pie y invitándolas, por ejemplo, a un refrigerio, ¿no es cierto? Pero conduciendo, ¡ah, caramba! Es que el afán es uno de los pecados grandes al conducir. Aunque no todas estas... Indiscreciones, pues, provocan multas si se convierte en una molestia para la movilidad. Como se dice, de las carreras no queda sino el cansancio o el accidente. El afán es el mayor pecado de los conductores y por el que se cometen imprudencias y malos comportamientos que pueden terminar en un incidente o incluso una tragedia en la vía. La conducción es calificada como una actividad de alto riesgo. Incluso el vehículo puede convertirse en un arma letal cuando tras el volante se encuentra una persona irresponsable o con poca pericia en el dominio del vehículo.
2: Es cierto, realmente el ser humano, con los problemas también de la vía, pero es vital que planeemos, que tengamos calidad de vida y eso ayuda si hay un transporte que sea integral y que sea amigable con el ser humano.
3: ¿Qué le recomendaríamos entonces a los conductores de Medellín a ver, yo no sé si a los de servicio público, porque en el servicio público recuerde que hay mucha persona inculta porque pues realmente el conductor viene de abajo, viene de... y esto no es malo, no es malo decirlo porque así es. Se es especializaron ahí lavando los vehículos, moviendo los vehículos en el parqueadero y de ahí salió un buen conductor para el transporte público o para conducir un taxi, vemos que en ese transporte público todavía se ven muchas infracciones complicadas, pues el parar en la mitad de la a recoger un pasajero por parte de un taxi o por parte de un bus, no bajar los pasajeros en sus sitios como son los paraderos, los paraderos oficiales, que ojalá pues hay una norma que pronto pues saldrá a relucir, y de ello el ministro, el viceministro de transporte nos hablaba en estos días, doctor Luis Fernando, de que hay un convenio con el SENA para capacitar más de 5.000 conductores de servicio público porque lo que decía mejor es de ahí, es la base, es la cultura la que estos señores conductores ya capacitados profesionales del transporte podríamos decir van a, a, a compensar en las vías para que se presente una movilidad más segura porque ellos van a, a cumplir toda la normatividad que requerimos para ello
2: un problema también que es muy interesante y muy propio al transporte colombiano es la movilidad social, que el lado de carros pase al conductor, después adquiera un vehículo, eso es lindo y hermoso porque es la industria del transporte de movilidad social y es el otro el empresario, eso no es ningún problema, el tema es que sí tenemos que facilitarles los procesos de formalización, de capacitación para que se maneje la cultura. Un llamado a los pasajeros también, anden con menudita, traten bien a los conductores, es el que te lleva puerta a puerta. Es un mensaje que la cultura arranca con todos los actores de la cadena.
3: Muy bien, eh, otro tema que podríamos tratar en forma corta, pues el, el mototaxismo en muchos pueblos de Antioquia. Por ejemplo, aquí en el Valle de la Urra tenemos ya en Girardota que se había descartado la práctica del mototoxismo. este factor se está volviendo a generar en este municipio, hay que, no sé, pues las políticas y, y, pues digamos, las acciones que está tomando allá el alcalde, el doctor Luis Fernando, para eh, tratar de erradicar este problema, eh, digamos lo que hay que, en este caso yo diría que hay que poner todos, todos ponen, eh, doctora Liliana, ¿qué tiene eh, acerca de ese tema?
5: Quería hacer una, una, una observación importante sobre el proyecto de ley 37 del 2013 que se está tramitando actual, actualmente en el Senado por el cual se dictan lineamientos para el uso de motocicletas en el territorio nacional eh, la ley tiene por objeto dictar los lineamientos generales para el uso de las motocicletas y establecer los derechos y los deberes que corresponden a los conductores y usuarios de estos vehículos precisamente también buscando controlar el tema de la informalidad Esta, este proyecto de ley dispone que los alcaldes municipales a propósito de las diferentes discusiones que han habido con relación a la restricción de circulación de motocicletas eh, dice que si el alcalde considera justificado restringir la circulación de motocicletas en determinado municipio lo podrá hacer atendiendo a razones de orden público o a razones relacionadas precisamente con este tema del mototaxismo que, 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 que es ilegal eh, también establece que los alcaldes tienen que tener estadísticas claras para poder expedir es estos actos administrativos de limitación de, 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 de las circulaciones motocicletas eh, este proyecto de ley nos indica que el gobierno sí está preocupado por el tema y sí está buscando también en este caso pues el Senado está buscando regular ese tema porque sabemos que las motocicletas son un problema ver, yo quiero hacer una observación sobre eh, una visita que hace hice po hace poco a, a, a Cancún en, en Quintana Roo México donde los taxistas están tan unidos y están eh, tienen un sindicato de taxistas que allá, por ejemplo, podría proliferar perfectamente el mototaxismo, incluso el, visita, el visitaxismo, que sobre ese tema también tenemos que dar una importante discusión. Pero, pero, pero allá son tan fuertes los taxistas que no permiten que este tipo de cosas se presenten, precisamente porque es que la informalidad se genera cuando hay tolerancia, no solamente del que presta el servicio, sino también del que usa el servicio. Mientras que el usuario siga siendo tolerante a esta situación y, y siga contratando este tipo de vehículos, corriendo los riesgos que o sin conocer los riesgos que está corriendo, pues entonces el mototaxismo seguirá siendo una, un, un problema también para los diferentes medios de transporte que se vayan a implementar.
2: Yo insisto en que los modos deben ser complementarios y aprovechando la vocación de cada modo, el moto el motocarro en zonas turísticas, bienvenida sea, pasa el decreto 4125 que lo habilita y lo regula. Eh, tenemos que mirar ese tema, el tema de ser complementario y siempre pensando en la vida del y, la, y el servicio al usuario.
3: Bueno, eh, en cuanto al visitacismo, pues tenemos a Bogotá, que es una ciudad muy grande y plana, donde este este tema de la del visitacismo se da mucho. La Contraloría dejó para que el, el alcalde y el ministerio reglamentaran totalmente el visitacismo el visitacismo edad en... en en Bogotá. Aquí, por ejemplo, eh, dice que se mantiene la restricción del parrillero hombre en Sabaneta. ¿Por qué? Porque mediante un fallo de la Corte eh, se, se prohibió. Pero mientras Sabaneta apeló al fallo, que declara nulidad de la prohibición de circulación parrillero en la localidad, ellos siguen funcionando porque entonces... Allá se ha, se ha creado la nulidad. Sin embargo, hay concejales de Medellín que siguen insistiendo en que esta medida no es conveniente para la ciudad, ni se justifica la merma de accidentalidad en dos o tres, cuatro o cinco accidentes, no sé. Ellos tienen sus, sus cifras, pero eh, mientras tanto hay que acatar la norma.
5: Bueno, pero yo también quiero hacer una observación frente a ese tema de, del visitaxismo. En un reciente fallo de tutela, la Corte Constitucional le ordenó al Ministerio de Transporte, estamos hablando de, de el... las. Le ordenó al Ministerio de Transporte que regulara el tema del visitaxismo en Bogotá para que se pueda definir si esta clase de vehículos son actos o no para prestar el servicio. Se le se le dijo a la alcaldía de Bogotá que tenía que reglamentar la circulación de dichos vehículos y diseñar una política pública para este gremio de los visitaxistas. La decisión se dio al resolver una tutela que de la Federación Nacional de Visitaxistas de Colombia y la Corporación Suroriental de Trisimovilidad y la Asociación de Propietarios de, Bici, de Bicitaxis de Suba contra la Secretaría de Movilidad. Es decir, en este momento la, el, el Bicitaxis también se convierte en una alternativa de movilidad, pero también falta la regulación, ahí sí falta regulación para saber si estos vehículos son actos y cómo estos vehículos pueden prestar el servicio de una manera segura sin arriesgar la vida de los usuarios.
2: Bien, de ese tema vamos a, a una entrevista con una cooperativa de transporte en un municipio que presenta dificultades por la competencia leal. Muy buenas tardes, eh, ¿me da su nombre y la cooperativa que representa?
1: Mi nombre es Diana María Huelo Miranda, represento una cooperativa de transporte que se llama Cotrasti. ¿En qué municipio? Titiribí.
2: ¿Está habilitada para qué modalidades?
1: Eh, Misto-Veredal.
2: Eh, ¿Qué tal el diagnóstico de ese transporte? ¿El municipio tiene informalidad, tiene competencia legal? Eh... ¿Cómo ha sido eh, la dinámica de transporte eh, especial allá?
1: En este momento está un poco regular por tanto transporte ilegal que hay en Titiribí.
2: Eh, ¿Legal eh, respecto al, al sistema de motos y motocarros?
1: Sí, señor. En este momento tenemos como una competencia de, de 80 motos y dos motocarros que nos está perjudicando.
2: Bueno, de todas maneras, importante eh, eh, que en el sector cooperativo se integre en aras de buscar soluciones integrales para el transporte eh, pues, un mensaje a los oyentes de nuestro programa Voces del Transporte,
0: muchísimas
1: gracias a usted don Luis por invitarme
2: muy bien muchas gracias a
3: todos los oyentes de Voces del Transporte se nos terminó hoy el programa desafortunadamente, hasta el próximo sábado doce y media de la tarde y gracias a todos los oyentes y gracias a todos los compañeros de cabina, empezamos
5: bueno, eh, les recuerdo entonces ingresar a la página movilidadalderecho.com, donde pueden encontrar las diferentes reformas de transporte y tránsito y pueden dar también sus opiniones. Muchas gracias por la invitación.
4: Muchas gracias, doctora Liliana, por acompañarnos el día de hoy en el programa, invitándola a que nos acompañe cada vez que pueda a darnos todos estos puntos de vista y recomendaciones para nuestro radioescuchas. Invitándolos una vez más para que el próximo sábado, por este mismo dial, nos acompañe.
2: Eh, dentro ocho días vamos a trabajar el tema de las DIF normas internacionales de información financiera para que cada ocho días te interés para que nos seguimos ampliando esta base de seguidores. Y a John Jairo nuestro control.
3: Calidoso.
0: Aquí finaliza su programa favorito, Las Voces del Transporte, especializado en todas las modalidades y servicios afines, una mirada humana, un espacio de encuentro para los actores del transporte. Dirigen Luis Fernando Ospina Rúa y Luis Carlos Caramillo García, y con el apoyo profesional de Diana Isabel Fonseca Vélez, egresada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Escúchanos todos los sábados de 12 y 30 del mediodía a 1 y 30 de la tarde por La Voz de la Raza 1200 AM. Y síguenos en Twitter y en Facebook. Nuestro correo electrónico es gmail.com. Aquí finaliza Las Voces del Transporte. Los esperamos el próximo sábado aquí en La Voz de la Raza.